0: Eu ouvi de uma pessoa que eu respeito muito, que é uma grande amiga, que tem um cargo até cima do meu, que ela disse: Lise, depois que eu vi você na Forbes, eu comecei a sonhar que eu podia ocupar essa página também. É sobre isso, Thaís, sabe? É sobre as pessoas dizerem assim: Você viu? Olha aqui a revista, minha amiga, não sei o quê. E as pessoas começam a sonhar, e eu, e eu falo muito disso, a gente só sonha com o que a gente vê. Então, mais do que uma vitória minha, eu sinto que ter esse reconhecimento é sempre uma vitória coletiva, porque as pessoas começam a sonhar que elas podem sair na revista Forbes. Elas começam a sonhar que o mundo corporativo é um lugar para elas.
1: Eu sou a Thais Rock e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? A nossa convidada de hoje é uma força da natureza. Lisiane Lemos sabe que, por onde passa, a sua mensagem é ouvida. Formada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, ela trabalhou em uma UNG em Moçambique e foi executiva da Microsoft. Mas sua paixão por projetos de diversidade e inclusão é que deram a ela o holofote mais que merecido para sua luz brilhar. Ela começou a mudar o mundo ao seu redor quando se especializou em direitos humanos, a princípio para educar os educadores de como trabalhar o racismo em sala de aula, para que as crianças não passassem pelo que ela passou. Mas o mundo tinha planos maiores à Lise, e aos poucos foi se tornando porta-voz dos executivos negros no mercado brasileiro. Fez parte do Grupo Mulheres do Brasil no Comitê de Igualdade Racial e atualmente é co-líder do Conselheira 101, programa de incentivo à presença de mulheres negras nos conselhos de administração e eleita pela revista Forbes como uma das jovens abaixo dos 30 que vai mudar o rumo do país. Apertem os cintos que a nossa viagem vai começar. Lizzie, já te chamo no diminutivo porque eu gosto tanto de você e do seu trabalho, que eu já até me sinto meio íntima. Bem-vinda ao De Carona na Carreira. Obrigada, Thaís. Nos últimos
0: dias a gente tem falado assim, de zero to hero. Melhores amigos para sempre, trocando todas as dicas possíveis. Mas queria agradecer os caroneiros e dizer que eu sou uma de vocês. Sou muito, muito, muito fã do podcast e estou super honrada que tá, de estar tá com vocês.
1: Bom, com uma abertura dessas, eu não consigo nem pensar em outra pergunta, Lise, a não ser como você dá conta de tantos projetos. Lisiane do céu, fala pra gente, sobra tempo pra maratonar uma série, ficar de bobeira?
0: Então vamos lá, gente, acho que nesse início eu não me apresentei, mas falar um pouco das coisas que eu tô fazendo agora. Eu trabalho como gerente de desenvolvimento de negócios numa multinacional de tecnologia, eu lidero, então, colidero o Conselheira One-on-One, que é um projeto focado em aumentar o número de mulheres negras em governança corporativa. Eu sou conselheira consultiva da ONU e eu sou esposa do Max, filha da Rose, filha do Ney e irmã do Renan. E aí todo mundo pergunta, como que você dá conta de tanta coisa? Sobra tempo para maratonar, essas coisas. Número um que é importante você saberem sobre mim. Eu não gosto de séries. Eu não sou a pessoa que maratona a série. Eu, sim, eu sou diferentona, não consigo ficar entediada. Então... Chef's
1: table, chef's table. Salvo séries de
0: comida. E okay. aí é muito porque o Max é cozinheiro, então a gente é um, um hábito que a gente tem em comum. O sonho dele, na verdade, é que a gente jogue junto, mas essa parte gamer... Eu ainda não cheguei... Eu sempre fui uma criança leitora... Então eu gosto muito de ler... E isso é um vício... Então... O livro sim... Eu passo horas... Tipo... Encaixando as coisas... Eu leio vários livros ao mesmo tempo... E tem isso também... Nunca é linear... Eu nunca leio um livro só de cada vez... Eu nunca vejo uma série só... Eu comecei Game of Thrones a quinta temporada... Porque era o que todo mundo falava... Eu sou meio impaciente... <risos> Mas acho que o grande truque é, eu tenho múltiplas agendas e todas online, então quando a gente combinou aqui tinha uma agenda online, é, tipo, e eu não mexo nela em alguns momentos, então ontem no final de semana, Liz, vamos marcar uma coisa pra semana? Cara, não sei, não tenho agenda no telefone.
1: Você não tem agenda no telefone? No telefone eu não
0: tenho, não tenho. Caramba. Então se você disser, Liz, vamos marcar alguma coisa, eu vou ter que dizer, cara, eu vou ter que ir pra frente do computador e marcar com você eu não tenho, eu não tenho mais notificações porque disparava muito esses gatilhos de ansiedade eu tava sempre, meu Deus do ah. céu, o que, que vai acontecer? então eu não tenho aí eu separo, hora de trabalhar, hora de trabalhar eu vejo a minha agenda quando eu sento no computador e planejo muito dia, e eu acho que tem esses intervalos então tem a hora de, eu já sei que tem a hora de tomar café a hora de, tomar, de ver o jornal a hora de conversar com a Thaís, a hora de gravar não sei o que a hora de escrever um e-mail pro fulano tudo isso faz parte da minha agenda é, inclusive tempo pra ficar de bobeira <risos> Tem tempo para isso também. Então, tipo, hoje eu sei que em algum horário eu vou ter que ir ali ver meu afiliado, fazer uma caminhada no sol, uma coisa assim, e tudo isso tá encaixado de, até a hora da Soneca. É, de algum jeito, assim. E eu delego muita coisa, Thais. Acho que essa também é a grande chave. Eu trabalho muito com tecnologia, com automação, então tudo que é esforço repetitivo e que pode ser delegado, eu o faço. Uhum. Então, programações de redes sociais são feitas. Esses e-mails que eu sei que eu tenho que enviar com semanas de antecedência. Eu tenho picos de produtividade. Então, domingo de manhã, normalmente, é um dos meus picos. Eu escrevo todos os e-mails que eu tenho que fazer durante a semana, todos os posts. É... Agora, a gente tem que fazer o roteiro do conselheiro de todos os dez encontros. Está tudo pronto. Tá. Porque eu tenho que sentar e, e fazer. Então, acho que essas são as grandes chaves. assim Pensar o que, que eu posso, que é repetitivo, que eu posso delegar e ter uma extrema organização com agendas online. Ah, e outro que a gente conversou também. A minha família tem acesso à minha agenda. Para saber onde eu tô.
1: Gente, isso é maravilhoso. Posso falar porque é aquela coisa. Não, é, existem menos cobranças quando as pessoas têm ideia do tanto que você é ocupada, né? Ou não? Tem né? Isso <risos> Ou não.
0: Às vezes, a gente <risos> tem que colocar limites, sabe, Thaís? Mas eu tenho prioridades muito claras. As minhas amigas, a minha família, os meus afiliados, eles vêm acima de tudo. Então, tipo, eu vou sair. Aí, depois dessa camada da família, vem o trabalho. Então, eu ah. gosto muito do que eu faço. Bem, e aí, eu encaixo os trabalhos voluntários. Mas eu já dei várias pausas, diz, cara, agora não dá mais. Ou quando eu tranquei todo o voluntariado para voltar a estudar. Então, eu sou rígida na agenda, mas flexível nas mudanças. Tudo dá pra gente adaptar.
1: Mas você consegue dizer não com facilidade, disse, Porque eu, eu vou claro te falar uma não. coisa. Não, não sei. Às vezes, às vezes você fala, nossa, dizer não pra mim, puf, aprendi. Mas eu, eu sofro. Quando eu digo não, eu fico assim, putz, essa pessoa. Não, e as, normalmente eu digo sim. E daí quando eu vejo eu tô chorando, cansada, trabalhando até uma da manhã e daqui a pouco o meu bebê chora e eu tenho que ir lá, sabe assim? Sei, sei porque eu já passei muito, é um exercício muito difícil porque a gente não aprende, né? A gente
0: aprende a dizer sim e ainda mais quando você trabalha com voluntariado ou mesmo no meu trabalho que eu amo, que são coisas muito importantes, então é difícil priorizar. E eu tava pensando muito sobre isso nos últimos dias, assim, um cálculo que ninguém faz é quanto custa a sua hora. Quem é você também. começa a valorizar? Eu fiz esse exercício com a minha mãe. Eu peguei, pega o teu salário. Minha mãe é professora universitária. Uhum. Pega o teu salário, divide pelo número de horas úteis e aí tu vai ter noção de quanto é a tua hora. Vai valer naquela atividade? Vai valer engajar com aquela pessoa? Não para além do financeiro, sim. É importante estar dentro das tuas prioridades. E aí depois eu penso, cara, se eu não consigo fazer, que acontece? Eu tenho uma média, eu fiz na semana passada o cálculo, com convite de cinco lives por dia eu não vou dar conta, mas eu sempre penso quem é que eu posso indicar para ir no meu lugar ou que vá ter muito mais proveito, como eu tenho um network muito grande Sim. eu sempre penso que mulher negra pode ir no meu lugar nesse, nesse evento é, e aí também tem de palestra profissional eu tenho algumas coisas assim, não faço palestra em Black Friday, não faço palestra na área comercial eu sou cheio de restrições uhum. então é muito chato, e aí eu uso essas minhas restrições também como um veículo pode ser para dizer não
1: não, mas você foi super gentil comigo, assim, quando eu te fiz o convite, você falou, ó, oh, horário comercial eu não faço, mas daí, daí eu peguei e mandei outras opções, e você falou, não, beleza, vamos embora. então você estabelece o seu limite, mas super gentil, eu não senti em momento algum, gente, nossa, que patada, Imagina. Que grosseira, Tem <risos> um coisa essa
0: <risos> Juro pra não, você. Não, eu tento. Porque eu já tive no outro lugar, eu penso muito nisso, Thaís, e acho que a gente, como profissional, deveria pensar: cara, eu já tive no outro lado. Eu já tive no lado de fã, eu já tive no outro lado de quem pediu a entrevista, eu já tive no lado de quem pediu a palestra e não tinha a verba. Então eu tento ser o mais gentil possível. Às vezes eu erro a mão, mas aí, se ele dá o feedback, eu peço desculpa e vida que segue. Assim, também hum. não sou infalível nas minhas abordagens.
1: Mas com tanta coisa pra fazer, o, por exemplo, você falou que família e amigos são sua prioridade número um. Carreira vem a sua prioridade número dois. E assim, como que você mapeia os seus objetivos profissionais? Você vê que eu nem fiz abertura, né, povo? Daqui a... Caroneiros, daqui a pouco eu faço uma abertura, falo para vocês seguirem, mas é que eu, eu fiquei... Quando eu escrevi esse texto inicial, eu fiquei. Eu falei, gente, eu preciso perguntar para ela como ela dá conta. Então, daqui a pouco eu faço aquele protocolo, segue, curte, blá, 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 blá. Mas o, <risos> <risos> o mais importante que eu quero saber, Lise, é assim, é... Na questão da carreira, tem coisas que são impensadas para você? Ou não? Tudo, tudo é milimetricamente plano de dominar o mundo.
0: <risos> Olha, se for dominar o mundo conjuntamente, talvez seja esse o grande, o grande plano. Mas o que eu posso te dizer assim, todos os reconhecimentos e premiações foram impensados. Nenhum ah. deles eu planejei fazer parte da minha rota. Assim, eu, eles foram uma surpresa e a grande maioria deles eu achei que era trote. <risos> é, achei mesmo, porque eu faço as coisas porque eu acredito nelas, e acho que essa paixão, essa vontade, eu não sei fazer uma coisa mais ou menos, eu me apaixono, eu me entrego, eu faço eu não durmo, eu não penso em outra coisa eu tenho ideias mirabolantes todo o tempo mas acho que na minha carreira eu tive dois grandes momentos acho que eu dividiria assim, um primeiro que foi muito, que eu me virei então, como eu falei, para vocês eu gosto muito de ler, eu gosto muito de observar. E aí eu tenho a minha metodologia já conhecida, que primeiro eu pesquiso, então eu vou ler muito sobre o assunto que me interessa. Eu vou ler muito sobre ah, quero carreira corporativa. Então eu vou ler muito sobre isso. Quando eu queria ser professor universitário, eu vou ler sobre como que são os concursos públicos para professor universitário. Então eu leio, 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 pesquiso, pesquiso, vejo coisas na internet, gosto muito de ver vídeo no YouTube, entra, fico lá tipo um tempo pesquisando. Aí depois eu vou perguntar. Então eu vou pras pessoas, tipo, como é que você chegou até aqui? E vou pras pessoas que são minhas referências, assim. Ou seja, no assunto, no que eu quero atingir. Depois eu vou sentar e vou planejar. Então eu tenho que ter um método pras coisas. Eu vou fazer em 5, 10, 15 anos, 20 anos. Quem é que eu vou acionar? Como é que eu vou utilizar todo esse conhecimento? E depois eu vou pra, pra ação. Pra propriamente quais são as coisas que, que eu tô fazendo. É, e acho que na minha carreira foi assim. Esse início foi muito... Eu fiz sozinha e contando com mentores, com coach, com todas as ferramentas que as empresas dão, porque normalmente, gente, no mundo corporativo, a empresa tem ferramenta de mentoria, é tem de plano de carreira, é só você procurar lá nos esconderijos da biblioteca de treinamentos. Se não, tem acesso ao LinkedIn Learning, entre outras coisas. E aí, quando eu fui para essa segunda fase, que eu queria ir para um cargo gerencial, eu vi que eu precisava de ajuda profissional. E aí, a Andréia Cruz, que é conhecida de vocês, de outro episódio que eu escuto em uhum. loop infinito. E, <risos> pode, o episódio número, dois, gente, episódio número 2,
1: gente. O episódio número 2 da Andréia Cruz. Ser um consultoria RH. Já foi pagando. Ser um consultoria,
0: já. E aí, a pessoa que foi pro Everest. Nossa, o Everest Base Camp, que foi incrível acompanhar essa jornada. Não, eu adoro que ela, ela,
1: ela fala assim, desculpa te interromper, mas ela fala assim, não, não, eu é. só fui até o Base Camp. Oi, gente, não, como assim? Adoro. Só é, até é o Base assim. Camp.
0: Ah, não, ela foi até o Base Game em pouco tempo, assim, eu não vou dizer, porque aí vocês vão lá no episódio e escutam a jornada inteira, mas é uma coisa meio louca, assim, esse, tipo, eu e a Thais, assim, a gente tá fazendo um podcast desse dia, ah, eu vou pro Base Game. É, foi basicamente assim. foi isso. Basicamente foi isso, mas a Demi ajudou em diferentes momentos, nesses últimos sete anos aí. E, por exemplo, num deles eu descobri que o meu problema talvez fosse com o cargo que eu estava ocupando, com a função que eu estava desempenhando, e se eu mudasse algumas coisas nela, eu ficava satisfeito onde eu estava. Uhum. E aí, no segundo, para fazer esse planejamento de mudança, eu quero um cargo gerencial, eu quero ter uma experiência internacional, fazer esse planejamento. Então, é, eu, existem até projetos voluntários no Mulheres do Brasil, vocês podem procurar o acelerador de carreiras, impulsionador de carreiras, que te dão essas ferramentas mas acho que a Thaís, como especialista mais do que ninguém, pode dizer que às vezes a gente precisa de ajuda externa para conseguir dar os passos maiores que a gente precisa.
1: Não, sempre a gente precisa de ajuda externa. Eu falo que, que não dá para a gente conquistar as coisas sozinhas, principalmente porque senão a gente não tem a visão, é, uma visão diferente, as pessoas você não chega pensando só no mesmo caminho. As pessoas têm que trazer insight para você, Liz, e, é, e a gente fala, já falou disso algumas vezes, conversando no offline, e acho legal trazer aqui a importância de, de trazer um expert, pago ou não. Se você não pode pagar, convide alguém que você admira. Não precisa ser da sua área, um mentor, né? Você fala muito sobre mentor, é, você falou outro dia nas redes sociais. É, traga para traga perto de você pessoas que você acredita que tem algo para te ensinar. E não tenha vergonha de falar, eu não sei. A gente tem muito essa coisa de saber tudo, de ser o melhor, de ah, tá é, falar no topo do game. Gente, falar Sim. não sei é mais libertador do mundo. Eu cheguei também, outro dia eu cheguei para você e falei, putz, eu não sei como se faz isso. Você pode me ensinar? Como que se escolhe um mentor? E, aliás, até se você quiser dar essas dicas aqui. <risos> é, porque porque eu, é, eu trabalhando nessa área... Eu estou acostumada muito a ah, você procura um profissional de referência e contrata. Só que o mentor, muitas vezes, ele está em outra carreira e ele nem vende esse serviço, né? Então, ele
0: nem vende, às vezes você surpreende, ele não se vê como referência. foi parte da nossa conversa, assim, que eu falei, o que, que eu tenho visto no mercado? Quando você vai procurar um mentor ou quando você vai buscar uma referência, às vezes a pessoa fica, mas eu nem sabia que eu era uma referência para alguém Olha que legal. Porque a gente vive tão fechado nesse mundo de você faz tudo, você é o mestre, você é o, é o dono do game, como você diz, que as pessoas não têm tempo para falar o quanto elas admiram as outras. Mas aí, as dicas que eu dei para a Thaís, de vida agora com os caroneiros, sobre como escolher um mentor ou como começar essas conversas. Acho que o número um, a fase é sempre pelo autoconhecimento. Você tem que entender com clareza o que, que você faz muito bem. E o que, que você não faz tão bem que quer desenvolver? Então, pega um papel aí e lista as habilidades que você é, tem boas. Ah, eu não sei por onde começar, não sei nem o que são habilidades. Vai lá para o site da sua empresa, isso é uma coisa que eu faço, gente. Pega o seu cargo e vê como é que eles estão contratando. Ele diz ah, habilidades e competências necessárias. Se você está ocupando esse cargo, provavelmente você tem essas habilidades desenvolvidas ou a desenvolver. É um bom norte é, para começar. Outro ponto é perguntar para as pessoas que você trabalha... o que, que elas veem que você faz muito bem... É, e, e, e ser aberto nesse sentido de dizer... olha, eu acho que eu não faço tal coisa tão bem... você acha que eu realmente é, posso me desenvolver nessa habilidade? Aí feito esse mapeamento... vem o passo número dois que eu falei para a Thaís... encontrar um mentor não quer dizer a pessoa que faça a mesma coisa que você... a gente está muito... a ideia fala em carreiras sem fronteiras... Especialistas de transformação digital falam de concorrência fluida, que é aquela coisa, o concorrente de um advogado não é necessariamente um advogado. Um concorrente de um especialista de vendas não é necessariamente um especialista de vendas. É muito baseado nessas habilidades e capacidades e o que, que o mercado procura. Então, a partir daquelas que você disse, ah, eu tenho que desenvolver, que você teve o feedback, você vai atrás de pessoas que são as suas referências para essas habilidades. E aí vem uma das minhas dicas de ouro. Não mira no topo, amigo. Não mira lá no CEO, CFO, alguém que, tipo, a, a chance dele te dizer não é muito grande. Mira, assim, um nível acima, dois níveis acima, alguém que tá mais próximo, que realmente vai se sentir lisojeado e vai responder o teu e-mail. É verdade. Porque o povo vai lá, ai, qual é a minha referência nessas habilidades? Vamos lá, uma pessoa que é minha referência, a Paula Beliza. Gente, Paula Beliza tem um conselho da Burger King para cuidar. Vai falar comigo? Não.
1: Então... Paula, logo, se você estiver
0: no... ouvindo, ó, fica a dica.
1: <risos> Ué, não Paula, sei, a gente nunca sabe, né?
0: Paula Belize e Paula Pascoal do, do PayPal são minhas referências. Hoje a Paula a Pascoal, inclusive, saiu uma, uma frase dela na, na Forbes, que ser mãe tornou ela uma executiva melhor, e ser uma executiva melhor tornou ela uma melhor mãe. Eu
1: vi, incrível. muito legal. Ela é incrível.
0: Enfim, voltando, aí você mira tipo na pessoa que tá mais perto. Aí vem o passo número 3, amigos, foque em mim. Se vai ficar uma dica desse podcast... para vocês foquem em mim. Não chega dando tijolaço... e Dizendo... Oi! Queria que você fosse o meu mentor. Não faz isso. Cada vez que vocês fazem isso... Eu perco 10 minutos de vida. Não façam isso. Me escuta. Não a façam. Vocês tem que, que convidar a pessoa pra tomar um café, para bater um papo sobre carreira, e você fala assim, pô, você é minha referência, em tal habilidade que eu quero desenvolver a gente podia conversar 30, 45 minutos, para você me contar como é que você chegou até aqui é isso, gente não, até
1: porque a não pessoa mira. tem que saber quem você é quais são os seus objetivos se você chega já pedindo uma mentoria a pessoa pega um pouco de surpresa e às vezes ela não sabe nem se ela pode realmente te ajudar pra existir aí quando uma... vê a pessoa é chata né Thaís não, às vezes a pessoa, exatamente, às vezes, gente, você idealiza, você se espelha numa pessoa, e ela não é uma, primeiro, ela não é uma pessoa generosa, isso que você tem que pensar, o mentor, ele tem que ser uma pessoa que gosta de ensinar, se você, te, se a pessoa tem aquela mentalidade de escassez, né, ao invés de abundância, ela pode guardar todos os segredos pra ela, você não acha?
0: Exatamente, tem isso,
1: a pessoa pode ser,
0: ela não pode não saber te ensinar, pode dizer, ah, eu cheguei porque eu sou maravilhoso, e Gente, isso acontece, tem gente, gente que
1: fala isso, tá, tem gente, por incrível que pareça, tem gente que fala, nossa, mas pra mim pf, foi tão fácil, eu não sei te explicar, é, é que nem aquela pessoa, nossa, como você emagreceu naturalmente, naturalmente o que? Parando de comer, naturalmente passando fome, naturalmente fazendo academia, naturalmente o que, gente? A pessoa, é, às naturalmente ela...
0: fazendo plástico, o visconde
1: esconde. É, <risos> exatamente. Então, tem, tem muito uma coisa que a pessoa às vezes ela, ela gosta de, de ser perfeita. Ela gosta de ser Primeriane, de que a vida dela é mais fácil. Então, sinta, vai tomar o café, chega, pede 30 é. e 45 minutos do tempo de alguém, já é muita coisa para você pedir. Então já, já, é. já fica torcendo para a pessoa topar. Agora mais no Zoom, ainda mais agora em época de Zoom, né? Para quem tem o privilégio de ter um Zoom, de poder fazer é, um call, convida a pessoa a falar, ah, vamos fazer um Zoom rapidinho, 20 minutos, daí às vezes 20 vira 25, vira 30. Enfim.
0: É. Show de carisma, aí, gente. É, é importante, enquanto você estava falando, eu me lembrei de outra coisa. Quando você vai fazer uma sessão de mentoria, faz o dever de casa. Stalquei okay a pessoa, arrastrei as entrevistas que ela deu, já vai com algumas perguntas pré-prontas, inteligentes. É, é, é muito difícil para quem faz sessões de mentoria, e eu que normalmente faço sessões de mentoria coletiva, eu, esse ano eu decidi que eu não ia fazer nenhuma mentoria individual, quando você chega e a pessoa diz assim, ah ninguém tem pergunta. Como assim, gente? Como assim? Você diz, sei lá, uma hora e meia da minha vida, que sei, ninguém tem pergunta. E eu fico criando as minhas perguntas sozinha, tudo bem, porque eu já estou preparada, eu estou de boa. Mas é, tem esse ponto de que ninguém te ensina, mas fica aqui o, o aprendizado para você chegar lá já com umas 3, 4 perguntas prontas, umas perguntas reservas, algo que conecte com alguma matéria que essa pessoa falou, para uh -huh. você realmente demonstrar interesse. Porque acontece também dessa de chegar alguém mais tem pergunta e aí fica aquele... E é uma forma de você se destacar, principalmente em ambientes coletivos. Quando essa pessoa que você idolatra tá fazendo uma palestra, você levanta e diz eu vi outra entrevista que você falou isso, isso, isso e se conecta com o que você falou e isso, isso, isso nesse evento, você vai chamar a atenção do palestrante e aí já tem 50% de chance a mais de conseguir um café com ele.
1: É, isso é verdade. Não, e também mostra que assim, é, você não tá ali à toa, você, sabe? Porque quando quando acaba a palestra, ninguém tem pergunta, né? Aí faz uma fila de 30 pessoas, todo mundo quer fazer uma pergunta. Gente, Nossa. às vezes cinco perguntas ali são iguais. Não é que nem na escola, porque às vezes a gente se acostuma na escola de não fazer pergunta, de não levantar a mão para não ser considerado, sei lá, bobo. Mas, gente, agora é vida adulta, é vida real vamos fazer as perguntas e vamos todo mundo crescer junto, às vezes de palestra é. saem sociedades entre os convidados, é uma pessoa levanta a mão fala uma coisa, a outra fala, nossa aproveitando que você perguntou isso e daí depois as duas pessoas se unem gente, eu já vi isso acontecer exatamente, então...
0: Exatamente. você tem 200% de alunos
1: Mas bom, aproveitando que a gente parou um segundo aqui falar do mentor, eu engrenei no papo e esqueci daquele pedido básico. Aquelas que vêm do nada, louca, né? <risos> Corre lá no site de caronanacarreira.com.br e se inscreve na nossa newsletter. Ponto. É tudo que eu vou interromper hoje. Ou no meu insta, @taisrock. Lise, quer deixar suas redes sociais?
0: vocês podem procurar no LinkedIn, Instagram YouTube e Facebook Lisiane, lemos com S Lisiane, sete letras LL.
1: Ótimo Então, Lis, você entrou a lista da Forbes de mulheres, com, é, pessoas com menos de 30 anos que vão mudar o rumo do país. Um sonho de muita gente. Como que foi saber? Você desmaiou? Então, fazendo gif de desmaiada da país. <risos> <risos> tem
0: que deixar para os caroneiros esse, esse gif maravilhoso.
1: Para quem não me acompanha, essa semana rolou um gif no Instagram de eu desmaiando. Mas fora isso, vamos, vamos lá. Maravilhoso. Foi mais ou
0: menos esse sentimento, assim, mas foi muito surpresa. Então contando para vocês como que começa essa jornada. Hoje, é, nas últimas listas de Undertale, tem uma questão de eleição, voto. É um processo diferente do que era há três anos atrás. Como que era há três anos atrás? Era um processo por indicação. Então você precisava que alguém que estivesse na lista das 50 pessoas mais influentes do país, ou que fosse do conselho editorial da Forbes, ou que tivesse algum acesso aos editores e criadores da lista, recomendasse você para ser considerado. E aí você fazia uma mini entrevista, mandava currículo, etc, etc. E aí depois você era selecionado. Era assim que funcionava. E a importância da mentoria. Eu tive muitas conversas, meus mentores, em sua grande maioria são não negros, sobre o quanto a gente precisa trazer novas figuras de negócio pra falar da cultura negra, pra sair do esporte e da música. E um dia eu tava indo visitar um cliente, uma semana antes das minhas férias, e o meu telefone tocou, e era a minha mentora. E ela nunca me liga, sempre eu corro atrás dela pra contar as novidades. Uhum. E aí ela, Lizzy, o é, que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô, tô aqui, visitando o cliente. Ela, é, você pode me mandar o seu currículo é, por e-mail? E eu falei, pra quê? E ela, não, porque eu quero recomendar você pra lista da Forbes de Undertaker, porque ele sempre coloca as pessoas da música, do esporte, e eu queria sugerir um olhar diferente pelo trabalho que você faz. Aí tem aqueles três segundos que você fica, tipo, <risos> seu cérebro fica embebido em água, assim. Tipo, o que tá acontecendo aqui, gente? O meio do estacionamento num buraco de Alphaville ele tinha tido uma reunião horrível, ia sair de férias no outro dia. Claro, e aí foi a dica que eu dei no meu LinkedIn, acho que essa semana, tenha sempre seu currículo pronto. Isso que eu, que eu tava que pensando,
1: tava. gente, isso que eu tava pensando agora, nossa, há quantos anos eu não faço o meu currículo? Eu tava pensando nisso, na é segunda? É,
0: juro. e aí eu tinha isso, eu falei, olha, eu tô é porque eu tô na rua, tô no estacionamento, mas você me dá aí 10 minutos que eu sento no computador, te escrevo um e-mail bonitinho... É, pra não mandar do celular e, gente, né, três anos atrás os celulares não eram tão modernos, agora eu já tenho até um e-mail pré-pronto com o meu currículo, é, que fica lá nos rascunhos, fica a dica. E aí olha, dica. eu mandei pra ela e a gente conversou e eu falei, olha, mas pra além do meu próprio currículo, eu gostaria de recomendar outras pessoas. E eu acho que fala muito do que a gente tá dizendo da cultura da escassez e da abundância. Se é uma pessoa que é baseada na escassez, ela fica feliz só com ela e manda só o dela. Eu pensei em mandar uma lista de pessoas que eu acho que deveriam estar nessa lista. Algumas até de mídia que eu conhecia que tinham menos de 30 anos. E, cara, já fiquei feliz de ser recomendada, né? Vida que segue. Fui para os Estados Unidos, a gente é, foi tirar férias. O, o sonho do meu sobrante de falecer aí é para Las Vegas. Até foi o aniversário dele ontem.
1: Ah, é,
0: Seria o aniversário dele ontem. É. Mas eu, eu sou muito feliz. Eu acho que, sendo espírita, eu sou muito grata por ele ter entrado na minha vida e tudo que ele me ensinou. Então, acho que. E poder ter realizado o sonho dele que ele curtiu o Vegas pra caramba.
1: Qual que é o nome aí, dele, Liz? No... Vamos dedicar esse podcast a ele. Ah, eu seria muito feliz. Era o oh. Stefan. Muito bom. É. A gente vai colocar e lá aí, na bio depois.
0: A gente tava no final da viagem e tal, e o meu telefone tocou de novo. Aí era um número aleatório de São Paulo. Tem dia a pessoa disse: Oi, Liz, tudo bem? Eu falei, opa, e ela, quando é que tu tá de férias ainda? Eu falei, tô. Quando é que tu volta pro Brasil? Eu falei, tipo, sei lá, no final de semana. Ela, ah, terça-feira eu tô de volta. Ela, Aí eu te liguei pra gente marcar o dia das fotos. Fotos de que, Vanessa? Aí ela, da lista da Forbes, eu falei, eu tô na lista? Juro que eu falei desse jeito? Eu tô na lista? Ela falou, tá, tá sim, parabéns. Aí eu ah. fiz aquele momento de novo que teu cérebro fica bebendo em água, assim, boiando três segundos. Gente, eu tô na lista da Forbes, gente, eu tô na lista da Forbes, gente, eu tô na... Não. Não. Aí tudo bem, voltei pro Brasil, feliz e contente. De novo, né? Trabalhando no ritmo frenético, 15 dias de férias, voltando, tudo acumulado. Aí fui lá tirar as fotinhas atrasadas. atrasada, do chegar atrás, mas cheguei. Prioridade é sempre o cliente. Uhum. Aí o fotógrafo falou, ai, ah, a Ludmila acabou de sair daqui. Falei, Não. Eu perdi de conhecer a Ludmilla. É. Ah. E eu vou me Ludmilla, ressentir. Ludmila, se, ou...
1: se você estiver ouvindo, tem que marcar um café.
0: Se você estiver ouvindo... Se você
1: mandar um vídeo pra mim só dizendo que
0: verdinho real, já serve, assim, não precisa nem, eu não tô precisando nem <risos> do café. E aí tirei as fotos, isso foi, sei lá, em janeiro, fevereiro, eles disseram: ah, a revista sai em março, espera aí. E pra quem não conhece a lista do Underturd, é assim: a lista tem 90% dela sai numa fotinho quadradinho dois por dois, com o nome, a biografia, e aí tem, tipo, sei lá, cinco páginas que são inteiras. Hum. E eu já tava lá contando com o meu quadradinho dois por dois, né? Gente, eu tô na lista da Forbes, não preciso de mais nada. Lise atrasou a revista, Lise atrasou a revista. Ai. Eu já tava assim, essa revista não vai sair nunca, gente. Aí, chegou no dia 12 ou 13 de março de manhã, o meu mentor me mandou uma mensagem. Parabéns, ele mandou pra toda a área o um e-mail que tinha saído na edição online. Já fiquei, que eu queria cavar um buraco no chão.
1: Ah, de, legal. eu fico
0: muito envergonhada, gente. Aí tá. Também foi um dia, trabalhei, trabalhei, trabalhei. Porque março é final de quarto, né? É final uhum. de quarto. E não, não consegui sair no horário do almoço para comprar a revista. E no final da tarde os meus estagiários foram lá e, e compraram de presente para mim. Então a revista que eu tenho guardada foram eles que compraram, não fui nem eu. Ah, mas legal da parte deles. Foi muito. Eles são muito fofos. São grandes amigos até hoje. Né? Então, mas na empresa eu também saí. E aí eu abri a revista no meio do escritório e vi que eu não tinha um quadradinho dois por dois, mas que eu tinha uma página inteira na Forbes. Falei, Deseja mãe, todas mãe, as inimigas
1: nossa. vida longa. <risos>
0: <risos> Gente, e aí mais sobre a foto é, quando eu fui tirar, eu escolhi que eu ia tirar foto de turbante Que isso representa muito a minha ancestralidade africana e as coisas que eu acredito De turbante vermelho, que é a cor do meu orixá, pra quem acredita em religião de matriz africana Eu sou filha de Ansan é, E de blazer, de uma roupa preta, assim, mais neutra Porque é o um mundo que eu quero fazer a diferença, que é o um mundo dos negócios então, ver aquilo tudo em uma manchete que diz uma pessoa que causa diferença no mundo corporativo, com menos de 30 anos, eu fiquei... Cara, Nossa, nem até os ficou meus maiores... Sim. Os meus mais ousados, Thaís. Né? Nunca! Mas, há, há sete anos atrás, acho que eu nem sabia direito o que era a Forbes, menina. É, é pensar desse jeito, assim... E mudou tudo na então, sua foi, carreira? Mudou tudo. Eu Do dia pra noite, literalmente, assim... Eu não tinha contado pra todo mundo, porque eu conto as coisas depois que elas acontecem. Ah, é, eu, eu virei a Lisiane, eu, eu tinha um sobrenome, eu era Lisiane da Microsoft, eu passei a ser da Forbes. Então eu perdi um sobrenome, troquei pelo outro, meus amigos começaram ah, é a a famosa. E aí é muito bom você ver a, a, não só a parte ruim da exposição, que você tem que se preocupar mais do que as pessoas normais, por assim dizer. Mas no sentido de... O quanto as pessoas se orgulham de você, se espelham... E eu ouvi de uma pessoa que eu respeito muito... Que é uma grande amiga... Que tem um cara até acima do meu... Que ela disse... "Lise, depois que eu vi você na Forbes... Eu comecei a sonhar que eu podia ocupar essa página também... Olha... É sobre isso, Thaisa... Né? Uh -huh. É sobre as pessoas dizerem assim... Você viu? Olha aqui a revista... Minha amiga... Você quer... E as pessoas começam a sonhar... E eu, e eu falo muito disso... A gente só sonha com o que a gente vê... Então, mais do que uma vitória minha, eu sinto que ter esse reconhecimento é sempre uma vitória coletiva, porque as pessoas começam a sonhar que elas podem sair na revista Forbes. Elas começam a sonhar que o mundo corporativo é um lugar para elas. Então, até hoje mudou. E aí a gente falou né, que tá lá no, fica no apartamento de São Paulo, no, no lugar que meu marido chama de é, Templo de Adoração à Lise. Então, tem Mas você está um certíssima, assim.
1: posso falar? No dia que você se esquece, você entra lá e você se lembra. Você fala eu assim, acho que é mais nos
0: dias assim que você fica perguntando, porque tem isso também, a gente talvez até fale, os dias que você pensa, por que, que eu tô fazendo tudo isso mesmo? Mas, por que, que eu tô investindo o tempo da minha vida para ajudar as pessoas?
1: Mas não tem dias que você pensa, porque é, é uma coisa que é, eu acho que é do ser humano muitas vezes se esquecer da missão. Eu falo que a gente nasce, eu, eu acho, tá? Eu acho que a gente nasce com uma missão e ao longo da vida a gente se esquece dela. Por métricas de sucesso externo, por ego, é, por tantas coisas que você tem que correr atrás antes de realizar o seu papel no mundo. O que deveria ser errado, né? Você, primeiro você deveria realizar o seu papel no mundo e depois pensar é, no restante, né? Na, nas outras métricas de sucesso. Mas às vezes a gente esquece. Então que você se lembre, você fale eu tenho uma missão muito maior. Eu, olha eu aqui, eu tô fazendo um papel que faz é, a diferença.
0: Eu acho que o meu é o contrário, assim. Eu, eu tenho muito clara qual é a minha missão e eu penso nela todos os dias. Assim, ah, eu quero. ver às vezes eu me frustro tão profundamente, tá, isso, com algumas coisas que eu vejo. É, quando hum. você vê pessoas usando o um movimento ou usando a bandeira para proveito próprio. É, e aí eu fico pensando, por que, que eu sou diferente? Por que, que eu faço isso diferente? E aí eu tenho que recuperar toda a história dos meus pais, todo esse movimento que veio antes de mim para me lembrar assim, que eu tenho um legado para carregar e que ele não começou comigo e que ele não, ter, não vai terminar comigo. E esse é um dos pecados, às vezes, que tem nos movimentos sociais. As pessoas tendem a achar, é, tanto externamente como internamente, é muito fácil cair nessa armadilha, que a história começou comigo. A Elisiane, a pessoa que transformou o ambiente corporativo. Tem até uma pessoa pessoa que descobriu o racismo no Brasil. Gente, eu estava refletindo isso hoje de manhã com meu marido. Fazem só 130 anos, 130 e poucos anos, que o povo, negro, o povo negro, negro é livre nesse país. Você entende isso? É muito pouco tempo. Quanta gente lutou para coisas simples. como A gente tinha uma lei, pessoas que me escutam, que proibiam... Pessoas negras libertas, escravizados e leprosos era é, mais ou menos nessa mesma classe de estudar. E aí a gente é, tem que desenvolver toda uma política de ações afirmativas 130 anos depois da libertação dessas pessoas para conseguir... É, mitigar todo esse dano, mas aí vem, vem esse tempo assim, da pessoa que acha que ela é protagonista, que ela descobriu tudo, que ela tem que desenvolver esses projetos, isso me deixa muito chateada, porque eu sou a pessoa do coletivo, eu gosto de co-criar coisas, co-liderar coisas, co-fundar coisas, então a maioria dos meus títulos são sempre esses, co-fundadora, co-líder, porque eu acho que no poder dessa intersecção do que eu faço muito bem e do que você faz muito bem, que a gente cria um negócio muito mais legal, e outra coisa também sobre todos os projetos que eu fiz na vida é que eu faço eles para andarem sozinhos. Porque isso. eu sou a maluca da inovação.
1: Sim. É, você me falou De... isso uma vez e eu fiquei pensando. Eu falei, gente, é, as, tem vezes que a gente cria projetos e você fala, não, mas esse é meu filho, esse é meu filho. Nossa, meu projeto, meu bebê. E você, em momento algum, você tem isso, né?
0: Eu não tenho. Eu crio as coisas pro mundo, assim. E quando a gente começou a desenhar o Conselheira... É, como ele nasceu de um post que eu fiz no LinkedIn, juntando com o WCD, foi para esse universinho. E Ciane, é, Lemes criou o um negócio, falei, não, tira esse negócio aí, vamos fazer, foi um coletivo de nove mulheres. E aí, mesmo operacionalmente, eu faço ele para aquele ele ande sozinho. Então, tudo é documentado, tudo é automatizado, o e-mail, a senha compartilhada. Porque eu me conheço, eu sei que daqui a dois anos, daqui a... Normalmente eu vi agora que o padrão são dois anos. Então os meus ciclos têm normalmente dois anos. Eu sei daqui a dois anos eu vou inventar um negócio novo. Eu falo um problema novo para chamar de meu. Então esse tem que estar tá muito bem organizado para que as pessoas consigam fazer ele andar sozinho, para que novas líderes apareçam, para que pessoas mais interessadas cuidem dele. Assim como eu fiquei lá no Mulheres do Brasil, foram anos maravilhosos, eu cresci, e eu falei, olha, gente, está na hora de eu sair, vou ter que estudar, estou trocando de empresa, etc. E ele tá lá, crescendo maravilhosamente, bem, desenvolvendo projetos incríveis e depois que eu sair. Isso me deixa feliz, porque uma base forte, um alicerce forte, mantém, te, te proporciona esse crescimento. Eu não preciso estar tá lá, eu não preciso ser estrela, isso não combina comigo.
1: E seus pais, eles sempre foram, você começou falando deles que isso não começou com você, eles sempre foram envolvidos em movimentos raciais, né? E, com certeza, isso influenciou muito na sua visão de mundo e escolhas. É, teve algum momento que, da sua infância que ficou muito marcado e você pode compartilhar? <risos>
0: eu tô rindo porque você já sabe exatamente o que eu vou contar.
1: É uma história que, mas... eu, ai, que eu já fico emocionada, mas vambora. É, vamos fazer um, um contexto
0: primeiro. Acho que é muito importante falar sobre os meus pais, os meus avós. Ah, duas gerações atrás, eu sou descendente de pessoas analfabetas. E para pessoas negras nesse país... E, incrivelmente, eu fui descobrir que o meu bisavô era analfabeto. Eu conheci ele depois que ele faleceu. Porque ele se virava tão bem é, e escondia essa... essa essa não habilidade que ele tinha. Não vou falar fraqueza porque não é. Porque falta de oportunidade o um rolê é diferente.
1: Uhum.
0: Que eu fui descobrir depois que ele faleceu. Eu venho, então, dessa descendência aí que teve pouco estudo. Dessa ascendência que teve pouco estudo. Então... A educação, quando ela pôde nos ser proporcionada, foi uma grande marca da minha família. Então, eu não sou, diferente da maioria da população negra nesse país, eu não sou a primeira pessoa a fazer universidade na minha família. A primeira foi minha avó materna, que se formou em pedagogia. Naquele tempo, então, que pessoas pobres faziam universidades particulares e pessoas ricas faziam universidades públicas, por toda a dificuldade de acesso que a gente tem. Não vamos entrar nesse problema agora.
1: Uhum.
0: É, e aí, a minha mãe é, fez... A minha mãe é pós-doutora. E as pessoas ficam,
1: nossa senhora!
0: Fica a dica de assistirem o IGTV que eu fiz com a minha mãe, que é uma entrevista ótima. Eu sempre falo, se vocês acham que eu sou legal, vocês não conhecem a minha mãe. Ela é muito mais legal do que eu.
1: E vamos falar o nome do livro dela?
0: Ubuntu, as transformações através das ações afirmativas. Rosemar Lemos. A gente sempre tem o um link lá no meu, no meu Instagram para vocês comprarem. E aí, de onde vem essa trajetória? A minha avó sempre foi professora de periferia. E ela sempre fez questão de levar filhos e netos para conhecer essa realidade diferente. Porque a gente, mesmo dentro de dessas condições, tinha uma vida melhor que muita gente. E a minha mãe fez a mesma coisa com os filhos. Sempre levou a gente para as escolas públicas que ela dava aula e depois para fazer projetos de extensão dentro da universidade para que a gente entendesse que o mundo não orbitava em torno da gente e que papel de protagonismo, que missão que a gente tinha. Também tem esse ponto de família espírita, sempre acredito que você vem para ser melhor do que na encarnação uhum. e tudo mais. Minha avó foi presidente do Centro Espírita, minha mãe também, eu fui facilitadora de ensino de jovens e, e adultos e evangelizadora. Então eu sempre fui criada nesse ambiente que a gente. que Deus te dá as ferramentas e tem uma ligação com matriz africana, essa coisa holística, uhum. mas que você tem que fazer bom uso desse negócio. Então vamos lá para pro, os movimentos sociais. Quando que eu vi assim que tudo ia ser diferente? Nos Estados Unidos as pessoas falam muito de que você tem a conversa com seus filhos. E a conversa, ainda mais nesses tempos, é quando os teus pais te chamam e te ensinam como lidar com a polícia. A gente tem essa conversa também no Brasil, mas tem outra conversa que vem muito antes. Que é a conversa sobre o racismo existe e você vai ser preterido por causa da sua cor em algum lugar. E normalmente ela acontece em idade escolar. E se você, como eu e o meu irmão, teve a oportunidade de estudar em escolas particulares, eu com, com bolsa por desempenho, que sempre foi esse meu cenário até a faculdade que eu fiz pública, é, aconteceu no seguinte episódio. Eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu estou passando a quarentena. uma cidade de 350, 400 mil habitantes. E há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o epicentro da cidade foi o McDonald's. Depois foi o shopping. O shopping. E aí, nessa escola, uma coleguinha ia fazer o seu aniversário no McDonald's. E para mim, criança pobre e bolsista, era a oportunidade de ir no McDonald's. Porque os meus pais tinham outras prioridades, né? Ganhando juntos o que o estagiário ganha no mundo corporativo hoje. Vocês teriam noção da remuneração do professor público nesse país. Melhor. Gente, porque São Paulo é bem diferente do resto. Tá? E essa é uma das coisas que eu levo na vida. E aí, chegou a semana, meus colegas receberam um convite, eu pensei, não, sexta-feira vai chegar o meu, né? O aniversário era sábado, era no um final de semana, uhum. a gente todo o um rolê do Meclan de Feliz, aquela coisa, e o meu convite não chegou. E dona Rosemar, minha mãe, vida louca como é, segunda-feira foi virada no boi
1: bandido na escola, né? Mas é claro, né? Eu disse, gente, pô, nossa, nossa, entende, gente, nossa. Você que a entende, rima, eu,
0: não toca no filho meu. Eu
1: já tô ouvindo essa história, eu já quero nome e sobrenome dessa menina.
0: Não, E o meu, e meu pai, ele ele é calmo, mas aí, cara, né? Ele, ele também, eu faço qualquer coisa, ele abre aquela boca e começa a reclamar eu faço qualquer coisa para ele fechar. E aí meus pais foram, conversaram com a diretoria, a diretoria foi super honesta e ainda sou muito conectada com a escola no sentido de dizer que aquilo é errado, que ou você convida todo mundo ou você não convida ninguém, que que tipo de lição a gente já tá dando para crianças é, é, apoiando esse tipo de hábito, mas... Como criança, o que aconteceu para mim foi que eu não fui comer o meu clã infeliz e fui fazer antes depois. Não não aconteceu aquela realidade, eu segui na mesma. Mas meus pais me levaram para casa, me sentaram no sofá, meu irmão nem era nascido ainda. E foi aquele momento que eles explicaram para mim que na vida eu seria preterido ou não seria convidada para algumas coisas por causa da minha cor. E aí, no caso deles, que o único caminho para eu me destacar ou que me faria ser diferente daquela realidade seria muito de trabalhar e estudar e me destacar. É, e aí parte engraçada da história, a gente, eu e a menina estudamos juntos, etc, e esse ano a gente se reencontrou, e todos os meus amigos sabem dessa história, e, todo, e, e ela já tá no meu TEDx e tudo mais. É verdade, e aí, como gente, tá no, T
1: T tá, tá no TED, <risos> se vocês quiserem ver essa história, então tá é. no TED do YouTube, no YouTube, né, da pra e, achar. A, e aí é
0: muito engraçado, porque eu falei pra todos os meus amigos, cara, encontrei a menina do McDonald's, todos eles tiveram a mesma reação da atenção, eu quero o nome dela, eu vou matar essa mulher. Falei, gente, aí vem um aprendizado espírita das coisas. Todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida me levaram a coisas muito boas. Uhum. Se não tivesse acontecido esse episódio, eu não estava falando com você hoje. Eu não tinha construído toda essa trajetória, eu não tinha virado uma militante por, por, pelo, pelo fim da, da desigualdade racial no país. Então eu sou muito grata a esse episódio. Eu só não vou ignorar ele, eu vou repetir muito mais no sentido de que ele não aconteça com outras crianças, que foi muito que me levou a trabalhar com a educação e direitos humanos, do que olhar com raiva. Eu não sinto raiva dela, eu não sinto raiva da mãe dela, porque foi o que elas fizeram com as ferramentas que elas tinham naquele momento. E eu sou muito grata a quem eu sou por causa daquele episódio. Então eu fiquei, cara, eu tô... Aí a menina passou e falei, mano, eu tô de boa, pô, tô super feliz. Eu só não quero conversar com ela sobre esse assunto. Porque aí eu vou ficar muito envergonhada de falar em voz alta que isso mudou a minha vida. Mas eu sou muito de boa. Muito de boa com esses episódios mesmo. É,
1: eu, eu vou te falar uma coisa. Eu escutando como mãe... É, eu, eu não imagino a dor que a sua mãe passou, mas foi o que você falou, como no momento do Espiritismo é, talvez isso tivesse desenhado né, para acontecer. Mas eu sinto muito de qualquer forma que isso tenha acontecido. É, me emociona porque eu, enfim, eu acho que ninguém, nenhuma criança merece passar por isso. É, desculpa, eu tô chorando <risos> Não, mas é mãe E eu falo assim, cara, não é, é aquela coisa também, né
0: Eu sei que eu vou ter que passar por isso E é uma das coisas que me preocupa com a maternidade Eu Sim. me preocupo muito, assim Como é que meu marido é branco E como é que eu vou criar uma criança nesse universo e em que lado que ela vai transitar Como que ela vai se reconhecer E a minha mãe não feliz, ela passou por coisas um pouco piores Com o meu irmão mais novo, tá Que foram os episódios, não esse meu, mas o do meu irmão uhum. Que foi excluído também Em ambiente escolar, muito pior é, que me levarão a trabalhar com educação em direitos humanos. Então, acho que para as mães que nos escutam, e agora tem um movimento em São Paulo muito legal de inclusão de alunos negros em colégios de alta classe, é, é um agradecimento e um apoio por esse movimento, porque a gente precisa, tem muita coisa ruim acontecendo aí que a gente nem enxerga.
1: Mas eu acho que é, 2020 tem sido um ano marco é, sobre a diversidade racial, você não acha?
0: Eu acho. É, talvez lá no início, 2000, eu, entrei no, eu vim para São Paulo em 2013, 2014, por aí também, a gente teve um pico ali 2015, acho que foi o ano que a gente tinha a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, que todos os programas de, de afinidade de profissionais negros começaram a, a brotar em multinacionais, ali foi um grande marco, uhum. e a gente já tinha um fortalecimento de mulheres, depois teve uma queda de uns 3, 4 anos, e agora no início da pandemia eu estava um pouco preocupada, porque a gente não estava falando disso. Mas eu estou conversando com algumas amigas, até militantes, e a gente tem dois momentos na pandemia. Tem um momento para fora, então muita gente falando que apoia causas feministas, que apoia causas de gênero, LGBTI, etc. E a gente tem um momento para dentro, que é o que me preocupa. O que está acontecendo dentro das empresas? Porque a pandemia trouxe um número muito grande de demissões.
1: Uhum.
0: E aí a minha reflexão dessa semana tem sido, quem está sendo demitido, Thais? Será que os, não são os profissionais negros e as mulheres? E principalmente mães, porque é muito difícil conciliar home office na pandemia que estão indo nesses grandes cortes. Então, eu gosto sempre de pensar para frente. Então, cara, que bom que a gente está falando sobre esses assuntos. Que bom que grandes empresas estão se posicionando que isso é importante. Mas ficar sempre com aquele olho no bastidor. Quem é que está sendo demitido? Como é que está sendo o assessoramento? Será que não é só um enxada um a cinco disfarçado de movimento social? É, mas eu sempre vou ser otimista e sempre vou ser propositiva. Então, a partir disso, o que a gente pode fazer para fazer diferente? Sempre vai ser essa a minha pergunta.
1: Liz, qual, qual que é a diferença para quem está nos ouvindo para os nossos caroneiros? Qual é a diferença entre diversidade e inclusão? Você pode explicar para a gente?
0: Posso, sim. É, eu gosto muito de ilustrar com uma frase da Verna Myers, que é a diretora de diversidade do Netflix, que é a mais usada para isso. Diversidade é chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Então quando você fala de diversidade, pode ser diversidade no sentido de onde você vem, todas as experiências que você trouxe, é, pode ser raça, pode ser gênero, pode ser orientação sexual, pode ser um monte de coisa. Diversidade é tudo isso, é o que nos torna diferentes. E aí quando se diz, este evento não tem diversidade, é que você olha a foto e parece todo mundo igual. Vai lá, você olha, Executivos de Valor 2020, de perfil todos eles
1: parecem iguais, gente. É eu vi, eu vi louco. seu post no LinkedIn, <risos> todo mundo tem que seguir é que eu... a Lisiane no LinkedIn, gente, porque lá ela, ela conta, ela posta, ela fala, nossa. Como ela você polemiza tivesse... sobre carreira, ela arranja treta com as pessoas. Mas eu aprendo bastante, é eu, eu, eu comentei é num, num post seu essa semana, eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Você falou é. da, enfim, não, não vamos entrar nesse papo, mas eu falei, nossa, é verdade, nunca tinha pensado, então é, me traz a momentos Essa do currículo de
0: pronto também é, é um é um desses posts do, do LinkedIn que aconteceu. É, então, diversidade é, é tudo isso. É quando você olha e você tem um time plural em idade, que a gente está falando de etarismo, porque o mundo corporativo tende a achar que só a gente nova vai trazer inovação, o que eu acho que não é verdade. É quando você traz gente de outros estados, que é também outra bandeira que eu defendo bastante. É quando você traz pessoas de diferentes universidades que a gente sabe como que as seleções são feitas, etc. Uhum. Mas para além de ter um time diverso, você precisa proporcionar condições e ferramentas para que eles tenham voz, para que eles se sintam incluídos. Não adianta você colocar uma pessoa negra no ambiente e seguir fa fazendo piada racista e que ele não tem nenhum mecanismo de denúncia ou de abertura de dizer isso me incomoda esses dias eu tava com meu marido vendo um vídeo e a gente, isso não tem mais graça o que tinha 20 anos atrás não tem mais que são piadas homofóbicas às vezes se você não tem mais de um no time, ele não tem força tem um, um cálculo que alguns estudos falam que você precisa ter 30% de diversas minorias dentro do seu time para que eles realmente tenham voz no todo e isso pode ser de diferentes níveis em time de 150 pessoas que assim sejam sabe, uhum. mulheres, negros e, e interseccionais então, para que ele se sinta realmente incluída. Quando você chega naquela festa, assim, eu, eu vou falar, ah, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha vida. Eu cheguei num evento de diversidade de mulheres em Latinoamérica. Tinha 300 pessoas, vamos dar um prêmio, aí colocaram uns homens lá, etc. E aí só tinha eu de pessoa negra, de mulher negra. Cara, e isso acontece mais do que a gente imagina. Porque para essas pessoas, de diversidade são só pessoas que no, no fundo são iguais a ela, mas que vêm de lugares diferentes. Sim. Então, acho que o, o desafio real, para além da diversidade no mundo corporativo, é realmente a inclusão. É que essas pessoas se sintam à vontade, é que elas entrem num prédio corporativo e não tenham medo do segurança, de, de barrar elas, é que o colega não olhe atravessado quando ela fala de que universidade ela veio, é quando ela tem a voz para propor ideias diferentes e que sejam aceitas, para que ela possa dar feedback. Então, a gente tem um, um grande desafio aí, mas acho que vale muito do pensamento, que eu sempre repito, que diversidade e inclusão não é um assunto de minorias. Uhum. Não é a Thaís que é mãe que tem que falar, não é a Elisiane, que é negra que tem que falar. Diversidade e inclusão é um assunto de pessoas que se preocupam com pessoas. Então, o um exemplo do Renato Camargo, que é CEO, CEO da Recarga Pay, não fazendo propaganda dele, mas o Renato participou do Vozes Negras Importam com a gente e colocou uma regra para a vida dele que ele não participa mais de eventos que não tenham mulheres negras como panelistas que ele cede o lugar dele, ponto é isso que a gente tem que fazer é usar do seu lugar de privilégio em uma sociedade para alavancar as causas que você acredita e acho que isso é muito importante
1: e quem ainda é, não tem na empresa se a gente for falar, tá nos ouvindo agora o caroneiro, com quem que ele pode conversar, se ele vê que não existe diversidade e inclusão com quem que ele deve, Para onde parte esse movimento, ele deve falar com RH então, para dentro da empresa, acho que o primeiro, é, eu gosto sempre de fazer uma análise externa.
0: Uhum. Abre o site da sua empresa e vê se as imagens são diversas. Se ele é acessível, porque volta aquela frase: a gente só sonha com o que a gente vê. Se o seu material é 100% de pessoas brancas, cara, eu não vou me candidatar para trabalhar nessa empresa.
1: Uhum. Porque a
0: chance de eu ser a primeira e ter que abrir todas as portas vai ser muito grande. Depois é conversar com o RH. E existem, se você não, não, não tem por onde começar, grupos de RH que fazem benchmark, que fazem troca de ideias por diversidade e inclusão. Eu fiz um post gigantesco também no LinkedIn, sabe? 15 mil pessoas que são de, é, líderes de diversidade e inclusão dentro do mercado corporativo. Se você não achar esse post, me manda uma mensagem em box eu baixo ele para você. É, que tem lá referências que você pode conversar, trocar ideia, melhores práticas. E aí o último pilar, que para mim é o mais significativo, nesses anos eu aprendi que apoio financeiro é apoio verdadeiro. Se você não tem uma verba boa para a diversidade e inclusão, se você não tem uma pessoa focada nisso, sinto te dizer que a tua iniciativa está fadada ao insucesso e você não tem um compromisso real. Eu sei que é muito dolorido, mas as práticas já me mostraram que não é só sobre voluntariado. Você precisa de dinheiro para contratar uma consultoria, porque alguém vai ter que procurar em lugares não usuais o tipo de profissional que você procura. Alguém que dê segurança e diga, cara, vai lá, eu confio, te ajuda a te preparar, te ajuda a te entrevistar. Que foi, por exemplo, que o Mulheres do Brasil fez em parceria com o Empodera, para preparar mulheres para entrevista no processo de seleção de estágio do Google. É... E dentro da empresa também, porque... É importante a gente falar para os nossos caroneiros aí que, normalmente, o líder do pilar de diversidade ele tem jornada dupla. Tá. Ele tem que entregar o trabalho dele com excelência para uhum. que ele não seja visto ou você está muito distraído com as iniciativas de diversidade, não entregue o seu core business. Que 100% dos gente. líderes de diversidade que eu conheço já ouviram. Gente. DataLizE informa. Inclusive eu, tá, gente? Da DataLizE. É. <risos> DataLizE informa. 100% escuta isso. É, e aí ele tem que tocar o grupo de diversidade que é a paixão dele, que é o que vai fazer transformar, então é muito exaustivo, se essas pessoas não são recompensadas de alguma forma, que seja algum tipo de reconhecimento público um plano de carreira especializado, ou uma atenção na análise de performance e reconhecimento a chance de essa pessoa dar burnout, como eu vi também, é muito grande.
1: E nem usando dados como o da McKinsey é, que comprovam que a diversidade é necessária para uma empresa se manter, nem, nem assim as empresas deixam de fazer dupla jornada dos funcionários. É, a gente tem aí os dados, é, essa pesquisa da McKinsey, que
0: a Thais está dividindo com você, chama Diversity Matters, é um ciclo que foi iniciado por uma sócia é, negra, que foi ver o impacto de diversidade de gênero e raça no EBITDA e nas ações das uh -huh. empresas. E aí ela tem mostrado que, normalmente, se você investe em diversidade de gênero, eu acredito que é de 10% a 15%, se é interseccional de mulheres e negros, é, pode chegar a 35%. Só que no Brasil tem isso, assim, esses dados são americanos, a gente não tem tantas empresas de capital aberto, a gente não tem tantas pessoas negras. E aí traz outra estatística, gente, que é, é antiga, mas funciona que é um estudo do Instituto Etos, que traz que a gente hoje não tem nenhum conselheiro autodeclarado preto num conselho de administração no Brasil. Na verdade, tem, porque eu achei um liquidinho, viu? por isso que é importante você, pes você pesquisar e perguntar para oh, né? seus amigos.
1: Uhum.
0: É, e aí a gente tem aí 4,6% em cargos de alta liderança, sendo que quando a gente leva isso para mulheres negras, é, elas ocupam menos de cento então, existe um grande desafio é, de diversidade no país. Tanto para abertura de dados, quanto para a gente fazer esses estudos. Mas a gente não consegue hoje provar qual é o impacto financeiro das coisas. Então, fica muito nisso. Ó. Vamos fazer diversidade porque é legal. Eu defendo muito que diversidade traz inovação. E em casos práticos, quando eu fui fazer minha entrevista, eu falei, duvido você achar uma advogada que seja especialista em vendas que morou no continente africano sem conectividade. Então, minha cabeça ela pensa diferente. Eu sei fazer soluções grandiosas com pouca verba. Porque eu trabalhei no terceiro setor? Não consigo dar... Eu fiz uma certificação de uso de tecnologia em sala de aula sem conectividade. Então, a gente tem que pensar neste sentido, de Sim. que pessoas diferentes fazem coisas diferentes e que hoje, para uma empresa evoluir, ela tem que ter centros de inovação, e a gente está falando para além de software, para além de tecnologia uhum. puramente, inteligência artificial.
1: Liz, eu estava pensando o seguinte, tem muitos jovens que têm a sede de mudar o mundo. E eles querem começar com o mundo ao seu redor, ao redor deles, né, com o que eles podem fazer. Como começar a mudar o mundo ao redor, ao nosso redor? Eu tenho um,
0: um mantra de vida que quando eu falo, ah, eu quero transformar o mundo, quero deixar o mundo melhor do que quando eu entrei, que é mudar o mundo uma pessoa por vez, um projeto por vez, um trabalho por vez. Porque eu entendo que tudo que a gente faz reverbera, né, Thaís? Quando a gente grava aqui um podcast de duas pessoas, nunca que a gente ia imaginar que a gente ia ficar tão amiga, que a gente ia se identificar tanto, é que verdade. a gente ia realmente, tipo, cara, transformar o mundo. E eu acredito muito nesse poder dessas conexões genuínas, que começam às vezes pequenas. Eu não sou megalomaníaca nas minhas iniciativas. Quando a gente fez o conselheira, a gente pensou até micro, assim, cara, vamos fazer pequeno, vamos fazer para convidados. E a gente transformou o ecossistema como um todo, assim. Todo mundo, cara, que legal, quero participar, quero ajudar. Eu acho que se você quer começar, o número um é faça seu trabalho bem feito. É, quando a gente, principalmente, é um profissional de minoria, a cobrança alta, cobrança muito grande, a cobrança externa também é muito grande, a gente não pode perder o olho disso. Que números que você está entregando, porque eu acredito que representatividade importa muito. Então, quando você tem um profissional de minoria que é excelente no que ele faz, você olha assim, cara, eu quero ser igual a ele também. Uhum. e acho que o segundo ponto é você começar a falar ou externalizar o que é importante para você e por isso esse cuidado com redes sociais, por isso que eu vou lá e falo porque as pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem próximas, então quando eu vou lá e falo é, fui para uma pessoa de, de origem asiática é, e fui perguntei cara, não sei, como é que é pra você sofrer preconceito porque no Rio Grande do Sul não tem muito e quando eu fui pra São Paulo, tinha muita aquela cobrança de que o cara é muito bom com cálculo, mas não é muito bom fazendo a apresentação. Então, uns estereótipos muito horrorosos. E eu uhum. fui e perguntei as pessoas: como é que você se sente? Como é que, como é que eu posso te ajudar? E etc. E a mesma coisa quando eu fui pra mães: Cara, quais são os maiores desafios? Me conta. É, e acho que é muito de começar nesse seu universo. Quem são as pessoas que estão perto que você nunca teve essas conversas verdadeiras? Se você não sabe por onde começar, usa a desculpa do livro. Se é, você quer conversar com um grupo de funcionários negros da sua empresa, compra o um manual antirracista da Jamila que é um livrinho que você lê numa tardinha, devora rapidinho, e diz, li o livro. Quero entender melhor como é que vocês se sentem dentro desse ambiente e como que eu posso ajudar. É, por mais que, em alguns momentos... Algumas respostas possam vir atravessadas, tá, gente? Não é a mar de rosas. A gente está construindo tá. novas relações aqui. Mas a chance de dar certo, Thaís, é tão boa e usar do nosso espaço para trazer outras pessoas junto. Eu acho que a grande chave do meu sucesso na minha carreira foi essa cultura de abundância e de não escassez. Eu sempre penso: se eu não posso aceitar um evento, quem que eu posso botar no meu lugar?
1: Você teve isso com as lives, né? Com
0: é. Eu fui lá, fiz. É... Eu fui com. Eu brinco. Eu fiz. Fui com as pobres de Luís trajando por quatro dias. É, eu fui co-criei lá num grupo de publicitários o Vozes Negras Importam, que é um projeto que fez takeover, então ficou ocupando perfis de pessoas influentes por alguns dias e eu sou muito próxima da Luísa Trageno, é por causa do Mulheres do Brasil, e eu fui na cara de pau, gente isso também é uma chave da minha carreira, eu lá, ah, Luísa, eu tô participando desse projeto super legal nananana. você me segue seu perfil <risos>
1: É e ela cedeu. A Luísa
0: é demais, cara. A Luísa é demais. Eu gosto muito, eu admiro muito ela. E ela falou, claro, pega com a Roberta. A Roberta é assistente dela, que também é uma grande amiga. Pega com a Roberta, acende os dados, e aí você faz o que você quiser, tá? E eu, não, Luísa, eu tenho um plano, eu quero fazer assim. E aí, durante esses quatro dias, eu produzi 16 vídeos. Cara, foi insano, insano. Porque Imagina. a aprovação da Luísa saiu tipo na terça e o takeover começava na sexta. Nossa. E eu não tinha produzido nada antes, porque eu não tinha. Então a gente teve que fazer design pra ficar bonito, vídeo, edição de vídeo. A internet falou, deu tudo errado. Mas foi incrível, assim, tudo que eu aprendi, tudo A gente certo. fechou com uma live. Uma live com ela falando disso. E eu pensei, cara, eu tô no perfil da maior mulher empreendedora desse país, que é referência pra milhares de pessoas. O que, que eu posso fazer? Eu trouxe mulheres negras pra falar do que elas entendem de assuntos de negócio. E a gente falou de finanças, a gente falou de carreira, a gente falou de tecnologia, a gente falou de gestão de riscos, a gente falou de maternidade. Porque eu acho que a diversidade real é isso, Thais. É você é trazer pra falar do que eu entendo, do que eu estudo e trazer os outros juntos. Eu sempre vou ser essa pessoa que vai dizer que o topo, ele é muito solitário, mas ele não tem que ser pra sempre. Assim. E que aí a gente vai subir no topo e a gente vai fazer um pagodão com cerveja, vai ser demais ao é som de Belo. Ao som do. Eu,
1: eu não ia falar nada, mas a som do Belo
0: maravilhoso. <risos> ao som do belo, porque a minha meta é de 50 anos é né, me dar um show próprio do Belo. Arrasou. Então nós estamos aí.
1: Lise, a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é, você é reconhecida na sua área, você é feliz com o que você faz. E isso pra mim é o mais importante. Mas você também é um ser humano que erra. E com certeza com erros vem alguns arrependimentos. Tem alguma coisa que você considera ter sido o seu pneu furado da, da sua trajetória profissional até hoje? E o que, que você aprendeu com ele? Tem sim, Thaís. O meu pneu furado ele é muito claro e transparente. E eu nunca vou repetir
0: ele, que foi me apaixonar pelo cargo. Eu queria hum, ser executiva antes dos 30 anos, eu queria entender, eu ter o cargo de executiva, account executive, eu crio o um cargo e eu não, não parei para fazer esses exercícios que eu digo hoje, de ir para o site, ver habilidades e capacidades, de conversar com as pessoas que eu conheço para realmente escutar o feedback e dizer, cara, eu tô preparada? Você acha que eu tô Para talvez é, dizer não. Para algumas coisas. E muitos dos caras que essas pessoas me oferecem para fazer a mudança, eu digo, ah, assim, acho que você está preparada para ser diretora. E talvez eu diga, olha, vamos entender melhor, mas a princípio não, e eu aprendi é, nisso. Eu fui executiva antes dos 30 anos, então eu fui para São Paulo com 23, eu virei executiva com 24 ou 25, e foi o pior ano da minha vida. Foi literalmente assim, eu passei mas... por muita coisa ruim, mas esse ano foi horrível. Eu chorava dia sim dia também. É, eu tinha crises antes de, de reuniões eu acho que foi nesse ano foi um ano antes que eu dei burnout e aí pra vocês terem noção, caroneiros eu fui executiva de vendas de todas as contas que estavam envolvidas no escândalo da Lava Jato, no ano da Lava Jato nossa e a minha carteira em cota era maior do que qualquer de outra pessoa da área e a pessoa que me contratou foi demitida e o chefe da pessoa que me contratou foi demitida três semanas depois de eu assinar a oferta eu acho que se fosse em outro momento, eu teria ido lá e dizer... Sim, você <risos> gente, tava completamente eu sozinha.
1: É... Gente. Eu
0: estava completamente sozinha com o chefe Latam, no meio dos escândalos, vendo as empresas desmoronarem, a gente não sabia o que fazer numa, numa função nova, que eu não sabia como vender, que a área também tava mudando e ninguém sabia vender direito. Então, eu não faria isso de novo. E fica a dica para vocês... Eu vejo muitas pessoas me mandando inbox... E assim como eu tenho um convite de live... Tem todo mundo dizendo que sonha em trabalhar nas empresas que eu trabalhei... E fica a dica... Eu não sonhei em trabalhar em uma das duas... Eu só queria um emprego... É... Que as pessoas se apaixonam pela marca... Uhum. Elas não sabem o que elas querem fazer lá... Elas não sabem o que elas fazem bem... Elas só querem trabalhar numa das top 5 de inovação do mundo... E esse é o maior erro...
1: Não... E às vezes, por exemplo... Você falar ah, eu quero trabalhar na Disney, por exemplo... É, para não usar nenhuma empresa de tecnologia... É, quero trabalhar na Disney, tá bom, mas na Disney tem, o advogado tem o contador, na Disney tem o administrativo, tem o marketing, o que que você quer fazer? Então, qual que é a sua missão? Qual que é, o que que te conecta nesse mundo? O que que você acredita que só você faz do jeito que você faz? Começa a olhar, Exatamente. começa a olhar as funções que tem dentro das empresas, porque, gente, se, vo se você entra numa Disney, numa vaga errada, vai ser tão ruim, ou pior, pela decepção e pela, pelo desconforto emocional que você fala, eu deveria estar feliz, mas não estou, sabe?
0: Exatamente, tem isso. Então tem um exercício muito importante aí que você falou, Thaís. Cara, antes de conversar com qualquer pessoa, abre o site de carreira da empresa e fica lá fuscando. Vê o que, que tem aberto, o que, que casa com o que se faz, porque muita gente não faz esse dever de casa. Não, e vê
1: hum, os valores gente. da empresa no site porque, gente, parece besteira, mas empresa que não tem valores no site diz muito sobre a empresa, tá? Então você tem que acreditar também no, é, no que você falou, Lisene, lá no começo, de você ter uma história única, de você ter habilidades únicas e do que, que você pode fazer que ninguém mais fez, né? É,
0: eu sempre falo isso, Thais, eu não foco no que eu não tenho. Porque eu vou seguir não tendo uma SPM, eu vou seguir não tendo uma, uma PUC, eu vou seguir não tendo uma USP. Isso eu não posso mudar. O que eu posso mudar é o jeito que eu conto. Ah, eu não tenho isso, mas eu tenho um papel, eu tenho outras experiências diferentes, eu tenho trabalhei em múltiplos mercados. Eu acho que é muito nesse sentido de valorizar a nossa história, de valorizar a nossa experiência e tudo que a gente fez. É muito importante nesse, nesse pneu furado aí. de Também eu aprendi muito dessa história e ela tornou um pouco do que eu sou. Muito bom.
1: Na sua mala de viagem... Quais são os próximos passos assim, que você sonha para a sua carreira? Para onde que a gente vai nessa estrada?
0: Ai, Thaís, eu aprendi na quarentena a viver um dia de cada vez. É, para os caroneiros
1: que não estão aí
0: acompanhando, eu vim para o aniversário de 60 anos do Ney, meu pai, que é um dos meus, meus ídolos. E, e a parte engraçada é, eu, eu era o platinum sponsor do aniversário, que eu cheguei era o aniversário de 60 anos do meu pai e de 30 da minha prima, e eu cheguei para eles. Se vocês fizerem no dia que eu posso para Pelotas, eu pago a banda, pago um ticket, pago tudo que eles para fazer aniversário no dia. No único dia de março que eu podia vir para São Paulo, que é o aniversário da minha dia 9, do meu pai dia 19. Uhum. E aí a história, encurtando a história, eu fui para o Rio entregar três eventos de aquisição, fui para Minas estudar na Fundação Dom Cabral com uma mala de uma semana, então para fazer esses eventos não parei em São Paulo, vim para cá para passar 48 horas para ir no aniversário e voltar no voo das 5 da manhã, que é o primeiro, e essas 48 horas se tornaram seis meses que a gente tem até agora. Então, eu aprendi, eu tive que me reinventar, eu tive que, eu voltei a morar com os meus pais depois de sete anos, o Max voltou a morar na casa da mãe dele, e aí a gente ficou cinco meses morando em casas separadas, em bairros separados na mesma cidade, e ele fala, Lisiano, você é completamente louca, porque a gente comprou um apartamento aqui em Pelotas, no meio de quarentena. Eu sou bem <risos> insana nas minhas ideias, falou, Lisiano, tem vários delírios de compra, o último foi comprar um apartamento. Mas, gente, a gente precisava de um cantinho aqui, já que eu não, tem, não tinha quando eu voltar para São Paulo.
1: É, e até hoje não tem data, né? É, e,
0: talvez tenha. Talvez, talvez tenha uma data para A gente tá pensando uma vida híbrida. Coisas de quarentena. Ficar duas semanas aí, uma semana aqui, e assim vai. Mas eu aprendi nesse tempo que eu não tenho controle de quase nada. Ou valorizar as coisas que eu tenho controle. Que é treinar todo dia, ler os meus livrinhos, tudo mais. Então, o plano agora, Thaís, é fazer o conselheiro ao não certo. É fazer os meus clientes darem certo dentro da minha carteira e seguir nessa jornada de, de liderança de longo prazo, que é a escadinha, assim. Mas eu já não tenho mais, tan com tanta clareza, as métricas. Eu quero uma vivência internacional e eu quero um cargo de alta liderança, mas a quarentena está me fazendo repensar este caminho de o que, que vai acontecer no meio
1: e dica de livro, um filme um TED, o TED é o seu, né dica, meu, o meu próprio <risos> Gente, gostaria
0: que vocês assistissem, eu fiz com muito esmero entendeu, deu nervoso no caramba,
1: mas é tá muito bom mesmo, eu, então você não pode recomendar o seu, mas eu recomendo, então assistam coloquem lá no Google TED, Lisiane Lemos, muito, muito bom é, vamos lá, um livro, um filme ou um documentário que mudou sua vida
0: um livro é, tem que ser plural, a gente já falou do livro da minha mãe mas tecnicamente eu tô lendo AI Superpowers, que é um livro sobre é, inteligência artificial e como que a China se transformou uma potência de tecnologia nos últimos seis anos, aí no máximo dez é incrível, do Kai-Fu Lee assim, é, acho que é muito legal e para desenvolvimento pessoal eu tenho lido Garra que é um livro que fala que o, a chave do sucesso não é você ser o mais inteligente, é a perseverança. E que isso é um músculo que pode ser exercitado. Um filme. Um filme só. Eu não sou muito de filme, né, galera? Eu falei pra vocês que eu sou ótima dormindo no sofá em cima do Max assistindo filme. <risos> Mas um documentário que eu assisti muito bom, que eu recomendo no Netflix, que até eu olhei hoje, é Axé. O Canto de uma Raça. Acho que é, que é um documentário do Netflix sobre... A, o desenvolvimento, do, a construção do ritmo do axé no Brasil. E tem vários questionamentos. Além de todo mundo ficar com saudade do Carnaval de Salvador, que é... Olha,
1: que legal, A trilha vi.
0: é incrível. É, ele foi feito, acho que em 2016, 2017, e foi para o Netflix, sei lá, mês passado. É incrível, gente. Assistam. É, e um TED, eu tenho revisto muito. Eu tenho relido muitas coisas na, na quarentena e tive que até comprar livros novos, mas o TED que está na minha cabeça... É o do Simon Sinek, que ele fala lá da metodologia do, do Golden Circle, Start With Why, então descobrir por que, que você faz as coisas, o que, que te move, se é transformar o mundo, se é dar uma vida melhor para os seus filhos. E eu tenho utilizado esse, esse método dele para as minhas palestras, para até para os meus eventos de aquisições com cliente, para fazer os meus clientes entenderem por que, que eles vendem o que eles vendem, que impacto que eles querem causar no cliente final. Uhum. Então, então esses aí que estão na minha estante barra-cabeça.
1: Amei. Amei, Liz. Muito obrigada pelo nosso papo. Eu queria mais uma vez repetir suas redes sociais para que todo mundo tenha o prazer de te seguir, ler o que você escreve. Você quer repetir para a gente? Quero sim. Então, gente, conecta comigo lá no LinkedIn,
0: que é a minha rede principal para a gente discutir sobre carreira, melhores e piores práticas, porque não pensem que eu acerto tudo. É Liziane Lemos, escreve com S, no Instagram também YouTube também tem os vídeos e tem um vídeo curtinho lá de 5 minutos sobre mentoria para quem ficou interessado Facebook também, queria agradecer a todos os caroneiros por favor deem feedbacks falem, vocês ah, são muito tagarela, gente, a gente ou, é mesmo <risos> a gente é mesmo ou se vocês amaram, se a gente quer mais edições se a gente quer falar de tecnologia, conta aí é, queria agradecer o um momento e também agradecer a Andrea, que colocou a Thaís no meu caminho e agora Jesus, coitada, ela não sabe o efeito que vai ter essa
1: dupla Andréa uniu nós duas agora é nem Belo, nem Graciane separam, entendeu? Ninguém
0: é verdade, ninguém separa
1: <risos> ai, muito obrigada pros caroneiros depois dessa conversa maravilhosa que a gente aprendeu muito com os conhecimentos da Lívia a gente chega ao nosso destino é, você que acompanhou esse papo até aqui, só falta mais uma coisa, assinar o nosso podcast na plataforma que você nos escuta. E até semana que vem. Um beijo grande e meu muito obrigada.